0: Hallo aus Girona. bevor uns Nils vorstellt, wer hier alles bei gekühltem Erdinger Alkoholfrei und Bester festhalten, Birne Gorgonzola Pizza mit am Tisch sitzt, springe ich ganz kurz und knapp durch die letzten beiden Wochen des Triathlons. Wir fangen beim Ironman Südafrika vor zwei Wochen an. Laura Philipp holt den Sieg und Laura Zimmermann sichert sich mit dem vierten Platz, den Kona Slot für dieses Jahr. Leon Chevalier gewinnt das Männerrennen und am gleichen Wochenende macht die Kurzdistanz den ersten Stopp in Abu Dhabi. Bei den Frauen gewinnt Beth Potter und wir haben drei Frauen in den Top 10 mit Lena Meisner auf Platz 5, Nina Eim auf Platz 7 und Lisa Tertsch auf dem 10. Platz. Bei den Männern gewinnt Alex Yee und aus deutscher Sicht belegt Lasse Priester den 21. Platz und Yannick Schaufler wird 29. Ein Wochenende später, quasi dieses Wochenende, machen die Arena Games in Sursee in der Schweiz ihren ersten Stopp. Das Frauenrennen macht Jeannette Bragenmeier und beste Deutsche wird Julia Bröcker. Bei den Männern gewinnt Henry Schumann und bester Deutscher wird Justus Nischlag auf Platz 4. Und Lasse Priester macht den sechsten Platz. Und auch in Miami wurde geraced. Beim Clash Miami macht das Rennen bei den Damen Lucy Byram und Jason West gewinnt das Männerrennen. Max Sperl wird aus deutscher Sicht Neunter. Das waren kurz und knapp die wichtigsten Rennergebnisse. Und ansonsten gibt es noch zu erwähnen, dass die Challenge Rot einen sehr, sehr mutigen Schritt geht... Und alle externen Medienmotorräder, die nichts mit dem Livestream zu tun haben, von der Strecke nimmt. Es gibt also lediglich noch Schiedsgericht, Livestream. Und ansonsten, ja, das war es auch schon. Keine weiteren Medienmotorräder. Zu diesem Thema unterhalten wir uns aber am Mittwoch mit Felix weichhöfer vom Challenge Rot. Wenn ihr dazu noch äh, Fragen habt... Schreibt uns ganz schnell eine E-Mail, eine Instagram-Nachricht oder was auch immer, dann können wir das mit ins Gespräch zu Felix nehmen und Mirinda Carefree beendet ihre Karriere und damit tritt eine weitere dreifache Weltmeisterin von der Triathlonbühne ab. Kurz und knapp war es das auch schon und jetzt, Nils, jetzt darfst du mal vorstellen, wer ist jetzt hier mit am Tisch und darfst die lustige Runde mal eröffnen. Viel Spaß damit. So Nils, jetzt isst mir erstmal dein Gummibärchen runter. Und dann darfst du hier scharfen. Sind wir schon live? Dann darfst du hier scharfen Start machen und die Runde mal vorstellen. Box, 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 box.
1: Okay, Copy. So, <lacht> willkommen im Body Talk Stammtisch Girona Edition. Heute mit jeder Menge alkoholfreiem Erdinger Bier und wenn ich so in die Runde gucke, jede Menge Laktataugen. Weil heute ist Sonntag, wir nehmen am Sonntag auf, erscheinen am Dienstag und der eine oder andere hat heute ordentlich trainiert. Von daher gucke ich jetzt mal in die Runde. Wir haben Simon Ger wie immer dabei, auch hier schon local in Girona. Fred Funk und Thomas auch seit drei Wochen hier in Girona am Trainieren und den Florian Angert, den ihr sicherlich schon aus einem Buddy-Talk vom Januar kennen solltet. Wir haben uns einfach mal äh, zusammengefunden, um mal zu besprechen, was das Besondere hier in Girona ausmacht, wie das Training so läuft und auf was wir uns so, ähm, ja, auf was wir uns so einstellen und warum es hier einfach so geil ist. Fred. Ich würde sagen, du fängst einfach mal an. Du bist am längsten hier. Du hast heute am meisten trainiert. Du hast am meisten Kalorien verbraucht. 8000 plus. 8000 plus. Die müssen irgendwie wieder rein.
2: Ja, 8500. Aber Ach. ich bin nicht am längsten hier. Simon ist am längsten hier. Der war schon mal, ich äh, glaube, zwei, drei Wochen vor uns da. Ja, aber lass
0: mal von den seriös sporttreibenden Menschen sprechen. Da bist du am längsten hier. mit Thomas.
2: Ja, ja, genau. Thomas und ich sind jetzt seit drei Wochen ähm, genau da und noch weitere zwei Wochen. Ähm, ja, für mich läuft, läuft das Training bis jetzt sehr, sehr gut. Ähm, ja, genieße den äh, Girona Lifestyle und aber bin auch froh, ähm, dass, dass ihr jetzt auch hier seid. Aber dieser, dieser Girona
0: Lifestyle, kommen wir direkt mal zur Definition. Was, was, was
2: ist der Fred Girona Lifestyle? Ja, Girona-Lifestyle welche, ist... Welche Regeln gibt's? Also das Gegenteil von den Kanarischen Inseln. <lacht> <lacht> also hier, hier gibt es äh, schöne Radrunden, gute Cafés, gutes Essen, gut, <lacht> gute Straßen. Ähm, ja, nee, ich meine, Girona ist bekannt äh, für ähm, die Cafés. Und ähm, ja, also neben Training lässt sich hier auf jeden Fall auch, auch so äh, ganz gut aushalten, was dann auch wiederum ähm, meine Verlobte glücklich macht.
0: Aber das heißt, der Pre-Ride La Comuna Stop darf nicht fehlen, weil du wohnst ja quasi Aug in Aug mit dem La Comuna.
2: Genau, ich hab mir, äh, wir, oder wir haben unser Airbnb natürlich äh, danach ausgesucht, das, ähm, das ist direkt neben irgendeins der, der Cafés ist. Letztes Jahr waren wir direkt neben Espresso Mafia. Jetzt ist, es, jetzt ist La Comuna dran. Ähm, nächstes Jahr dann, dann Hidden Coffee Roasters. So, so, so suchen wir immer unsere, unsere Airbnbs aus. Ähm, nee aber ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Was war, was war noch mal die Frage?
0: Definition Girona Fred Funk Lifestyle.
2: Ja genau, also es gibt glaube ich noch, noch keinen Tag äh, in den letzten drei Wochen oder vielleicht einen Tag, wo wir nicht in irgendeinem Café äh, waren und ähm, ja kein Geld für Kuchen und ähm, Avocado Toasts und äh, Flat Whites ausgegeben haben.
1: Fred, bist du der Typ, der dann vor so einem Ride eine halbe Stunde dann noch rumsitzt, Sonne genießt oder bist du der, der noch schnell den Espresso holt, damit er ein bisschen direkt losfeuern kann?
2: So, so halb, halb, also eine Viertelstunde nehme ich mir auf jeden Fall Zeit noch. Ähm, bin auch eher der, der Cappuccino-Flat-White-Typ als äh, Espresso, dass ich ein bisschen länger dran sippen kann <lacht> <lacht> und dazu dann noch ein äh, gutes Bananenbrot ähm, und an den, an den Ruhetagen gibt es dann auch mal ein richtig gutes Frühstück nach der Schwimmernheit dort mit dem bekannten Breakfast-Burrito.
1: Aber du hast ja auch deinen Kompagnon mitgenommen, Thomas, auch aus äh, Nürnberg, ihr seid ja zusammen hier, also muss der dann überall mit. Gibt es Streit, wo es hingeht. Ich muss ganz kurz eingrätschen, weil seit weiß
0: ich nicht, eineinhalb, zwei Jahren, immer wenn irgendjemand mit Fred Funk im Trainingslager ist, es dauert nicht lange, da kommt der Instagram-Post mit Last Weeks have been a bit difficult, weil krank. Thomas, bist du gesund?
2: Jeder, der mit Fred im Trainingslager ist, wird auf kurz oder ja, lang krank. Ich, ich kann ich es auch es nochmal, ich glaube letztes Jahr ähm, Girona, Thomas war mal krank. Ja. Dann Sierra, ja. ne Sierra Nevada mit Julian Erhardt. der war da zwei Wochen, glaube ich, krank. Dann war Thomas nochmal bei mir zu Hause mal im August, da wurde er dann auch krank. Dann ähm, Park City mit Ruben Sepundke und Nicolas Mann wurden auch beide krank. Ich, da wurde ich zwar auch krank, war aber wieder schneller gesund. Ähm, und dann jetzt ähm, Dezember-Trainingslager Mallorca mit Nico Mann und äh, Thomas Ott, auch beide krank. <lacht> so. Wie steht es um die Krankenakte Girona 23?
3: Also ich bin im Prinzip gesund.
0: Du musst näher ans Mikro.
3: Okay, ich bin im Prinzip gesund, keine Erkältung, ähm, aber leider habe ich im Moment muskuläre Probleme, also so ganz reibungslos. Noch, noch näher? Oh, noch näher, okay. Ja, du musst richtig,
0: <lacht> richtig reinsprechen.
3: Also ganz reibungslos läuft es dann doch nicht ab. Ich bin zwar nicht erkältet, bis jetzt noch, toi, 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 <lacht> gesund durchgekommen. Ähm, aber leider plagen mich so ein bisschen muskuläre Probleme. Ich glaube, dafür kann der Fred mal ausnahmsweise nichts. <lacht>
2: wer aber, weiß, wer weiß.
3: <lacht> aber ja, ähm, lässt sich schon ein roter Fladen ähm, erblicken. Also das stimmt schon. <lacht> also man
0: kann festhalten, Fred ist kein guter Einfluss für ein Trainingslager.
2: Äh, ja, also ich meine, ähm, Nils überlegst dir nochmal, mit mir ins Trainingslager zu fliegen <lacht> oder zu fahren. <lacht>
1: ja, okay, ich bin ja noch nie umgefallen. Also, wir waren ja, <lacht> also, ich mein, ja, ja. Stimmt, also
2: Erdinger Teamcamp, äh, da hat es keiner erwischt. Gut, aber das war auch nur drei Tage lang und die Inkubationszeit
0: zum Krankwerden, die sind ja genau diese drei Tage. Das heißt, man kann da rechtzeitig. Halt aber ich meine, die Lanz Springen. Lanzarote
2: Camps davor immer. Ach so. Ähm, <lacht>
0: ich vergaß Florian Simon Letztes Jahr Girona war unsere War das unsere erste gemeinsame Reise? Ja Ja. Ähm, ein Jahr später Du bist wieder hier in Girona Ohne dich quasi Naja du sitzt jetzt schon hier mit am Tisch Er
4: ja, ist was anderes <lacht> Jetzt muss ich mit Nils zusammen wohnen
0: Ach das heißt es ist ein Punkt für mich wenn du sagst, du musst mit mir zusammen <lacht> wohnen, das war mit mir schöner.
4: Du hast hier deine eigene Wohnung. Das stimmt. Nein, alles gut. Also, ähm,
0: gib mal kurz, äh, du bist seit fünf Tagen hier, hol uns mal das kurz ab.
4: <lacht> das Training läuft gut. Ich hatte zwei Easy-Tage zum Einstieg. Ähm, jetzt heute gerade Ende dritter Belastungstag, morgen wieder ruhig. Ähm, ich merke, dass ich was gemacht habe war hier vor dem Termin hier noch bei äh, Christine auf der Physiobank gelegen, die mich nochmal durchgeknetet hat. <lacht> aber ansonsten, ähm, ja, im Vergleich zu letztem Jahr, ist glaube ich genau ziemlich genau ein Jahr her, komplett unterschiedliche äh, Trainingsphase, weil damals war ich eigentlich schon nicht in der direkten Vorbereitung für St. George, aber kurz davor eigentlich, weil St. George war Anfang Mai und ich war im Februar hier. Jetzt ist, äh, also damals war es schon sehr, sehr intensiv. Ähm, jetzt ist eigentlich eher Grundlage und V2-Training. Einfach ohne Basis irgendwie für die Saison zu bilden. Und ja, gemischt mit Kaffeestops, äh, Espresso, Flat White, Kuchen, Cookies, wie auch immer, ist es eine ganz gute Kombination.
0: Ich springe mal direkt zu meinem Nachbarn hier, Nils. Was ich mich die ganze Zeit schon frage, wir haben uns ja letztes Jahr auf Mallorca dann länger und besser kennengelernt. Und wenn ich jetzt die Trainingsbedingungen hier sehe und das letztes Jahr auf Mallorca sehe, frage ich mich, wieso fährt man an andere Orte zum Trainieren als hier? Auf Mallorca läuft man einfach nur so eine bescheuerte, geteerte Hauptstraße, out und back, rauf und runter oder muss im Auto irgendwo hinfahren. Das Wetter ist wesentlich bescheidener als hier. Also ich weiß, einige Regentage, wo du Freudestrahlend, patschnass ins Zimmer zurückkamst. Und also es gibt keinen Grund, nach Mallorca zu gehen und nicht hierher zu kommen. Hilf mir mal.
1: Ja, also die fünf Tage jetzt, die sprechen auf jeden Fall dafür. Ich meine, es hat sicherlich viele Vorteile, nach Mallorca zu gehen. Ähm, sicherlich auch viel Vergangenheit, dass man da halt einfach sich wohlfühlt, da es relativ easy ist. Ich würde mal sagen, vom Radfahren ist jetzt nicht unbedingt schlechter da wie hier, sondern es ist fast sogar noch ein bisschen, bisschen besser, weil es einfach mal noch mehr Auswahl gibt. Also ich kenne mich auf Mallorca einfach besser aus, wie ich mich hier auskenne. Ich bin jetzt das dritte Mal hier. Ähm, dementsprechend, gut, Wetter spielt natürlich, ist immer so eine Sache, das kannst du nicht, kannst du nicht planen. Ansonsten, ähm, ich würde mich wieder für beides entscheiden. Also sowohl Girona als auch äh, Mallorca hängt natürlich dann auch immer damit zusammen, ähm, von wem man weiß, dass er auch ein, in der ähnlichen Zeit ein ähnliches Trainingslager plant. Also jetzt stand Mallorca nie zur Debatte, weil ich gerade niemanden kenne, der nach Mallorca fährt. Also würde, wären Fred, Thomas und Flo nach Mallorca gefahren, dann wäre ich da wahrscheinlich mitgegangen und hätte mich da irgendwie angeschlossen. Und so kommen ja dann auch irgendwelche Trainingscamps zusammen. Ich glaube, das Mallorca-Ding, ich weiß gar nicht, ob das Niklas' Idee war oder meine damals. Ähm, auf jeden Fall, so ist es, so ist es entstanden. Ähm, ja. Aber sei mal ehrlich, was haben wir da auf Mallorca sonst den
0: ganzen Tag gemacht? Du lagst 24-7 mit Niklas nebeneinander im Bett und wir haben ganz viel Quatsch geredet. Kaffee trinken ging da sowieso gar nicht, weil das, was es am Hotel gab, war eine mittelgroße Zumutung. Gut, und dann gab es halt noch so ein bisschen selbstgemachten Kaffee, der jeden zweiten Morgen mal umflog. Aber so die Lebensqualität hier drumherum. Also wie wichtig, wie, also mal fragen an alle, wie wichtig ist das für euch als Profisportler? Weil so für mich hier, ich habe ja, ich mache ja maximal zweimal am Tag Sport und das auch nicht jeden Tag. Ähm,
2: ja, Ich denke, es kommt ganz drauf an, wen du fragst. Also für mich persönlich, ähm, ja deswegen bin ich auch hier fünf Wochen, weil es sich hier halt auch lang aushalten lässt, durch einfach auch durch die, die Abwechslung um den Sport herum. Ähm, Gerade so irgendwie Kanaren ähm, oder auch äh, Mallorca finde ich persönlich noch ein bisschen besser als Kanaren. Ähm, aber ja, da ist dann schon eher wirklich nur ähm, Fokus auf den Sport, ähm, keine Ablenkungen. Und äh, ich habe hier zum Beispiel mit, mit Colin Chartier, ähm, der war jetzt hier auch in, in fünf Wochen in Girona und der hat mir erzählt, dass Girona für ihn immer so das, das Socializing Camp ist. Aber den Rest des Jahres ist es eigentlich lieber an Orten, wo er wirklich gar keine Ablenkung hat. Am besten in der Höhe, sich nur auf den Sport konzentrieren kann. Und für den ist es eher so, ähm, dass er wirklich den Lifestyle drumherum nicht braucht. Aber ich finde es auf jeden Fall schon...
1: Äh ja, aber da, ähm, da siehst du ja, was passiert, wenn man den auf Mallorca mal rauslässt, ne? <lacht> das ist so. Dann geht es nämlich genau in die andere Richtung, also so... <lacht>
2: Ja, ähm,
0: hol mich, hol mich, hol mich ganz, kurz, ganz kurz ab, Nils.
1: Ich selber war nie dabei, ich äh, war nur in der WhatsApp-Gruppe mit drin, aber ähm, er hat auf jeden Fall den zweiten Platz damals bei der Challenge gut gefeiert. Hat, glaube ich, erst komplett für alle Runden geschmissen, die Fred dann bezahlt hat. Genau. <lacht> ich glaube, so hat es angefangen in so einer Cocktailbar, es war ja auch irgendwie Mitte, Mitte, Ende Oktober. Ähm, da haben sich dann alle nochmal getroffen und ich glaube, der war halt, der war relativ gut drauf schon. Und der hat halt alles anschreiben lassen und dann meinte er, ach, ich muss ihn noch eine Hose anziehen oder irgendwie, dann war er weg. Und dann kam er erst wieder, als alle in die Taxis eingestiegen sind.
2: Also, also wie, wie du siehst, Simon, in Mallorca kann man auch, hat man auch einen guten, guten Lifestyle. Du ja, musst nur an die richtigen Orte.
1: Ja, und ich meine, ähm, das vergisst man ja auch sehr schnell, aber auf Mallorca... Wenn man will, kann man da ja auch guten Kaffee trinken. Es gibt auch jede Menge geile Spots. Also es ist jetzt, Kanan, würde ich sagen, okay, da hat man, da hat man einen Zweck, da hinzufahren. Und dann äh, hofft man, dass man 14 Tage später fitter wieder in den Flieger nach Hause fliegt. Ähm, und dann spult man da irgendwie sein, sein, sein Trainingspensum ab. Aber äh, Mallorca hat ja schon auch schöne Seiten.
0: Das lassen wir alles mal einfach so stehen. Also, es nee, ist schon schön auf Mallorca, aber ich finde halt auch so verkehrsmäßig, das ist schon Premium
2: hier. Ja, aber gut, es kommt darauf an, wann du in Mallorca bist. Also ich war jetzt im Dezember, Januar da, da war keine Menschenseele auf den Straßen. Gut, also wir waren wirklich. halt auch
0: letztes Jahr Ende Februar, Anfang, Mitte März, wo der Tourismus so losging. Also, ich finde es jetzt vom,
2: rein vom Verkehr hier schon angenehmer. Ja, also Februar, März ist dann wahrscheinlich ja, da, da ist dann mehr los. Aber ja, Mallorca, Mallorca und hier Radfahren, ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht anfangen zu diskutieren. Das ist beides sehr, sehr, sehr schön. <lacht> Gibt sich nicht so viel. Beides ganz nett.
0: Florian, ich, ich rede zu so viel die ganze Zeit.
4: Um was ging es? Um den lifestyle in Chirona? Ähm, also, für mich persönlich, ich würde jetzt, ob ich jetzt fünf Wochen hier bleiben würde, weiß ich nicht. Also, jetzt dieses Jahr hat es, letztes Jahr war ich auch vier Wochen hier. Also, ähm, ich kann es hier persönlich auch schon gut aushalten. Ich finde, man hat hier alles vor allem in Laufnähe. Also, je nachdem, gerade wenn man ähm, Richtung den Kathedralen wohnt, da im Umkreis hat man alles in Laufnähe. Man ist direkt auf dem Gravel-Radweg. Ähm, der so die klassische Laufstrecke ist. Man ist direkt am Pool, da oben drüber ist ein Gym. Ähm, also zum Training, man ist relativ gut aus der Stadt draußen mit dem Rad, ähm, zum Training absolut top. Und auch halt wenn an ruhigen Tagen oder entweder vor einer Radfahrt, vor einem Lauf ähm, oder nach einer Radfahrt oder einfach an ruhigeren Tagen ins Café zu gehen und da irgendwie entspannten Kaffee zu trinken, einen guten Kaffee vor allem. Ich glaube, wir sind uns alle einig, das wurde ja schon mehrmals erwähnt, dass das auf den Kanaren doch dann auch eher schwierig ist. Also mir gefällt es halt und ich mag das und deswegen würde ich sagen, dass mir die Mischung hier ganz gut tut. Einfach aus konzentriert trainieren, aber gleichzeitig auch, wenn man dann mal einen ruhigeren Tag hat und wenig trainiert, einfach sich in die Stadt da zu setzen, auf den Platz mit einem Kaffee in der Hand und einfach gucken, was, ähm, ja, wie viele Leute mit äh, Lenkertaschen und Satteltaschen und sonstigem Bike Bikepacking-Gedöns ähm, dadurch die Gegend spazieren und die Radinfluencer ein bisschen anschauen.
1: Ja, ist schon elektris elektrisierend. Also man merkt schon, es ist. Du meinst irgendwie Lenkertaschen? Ein... Auch, Ja. <lacht> Aber ich wollte gerade, erste Runde. Auf die Lenkertasche. Ja, aber ich, also, ja, ich meine, das habe ich ja jetzt ähm, auch gelernt, da sind ja die Laktatgeräte drin. Also man hat ja in der Längertasche die Laktatgeräte, weil wo willst du die sonst hinmachen?
4: Und die, die Powerbanks für die GoPro.
1: Genau, die Powerbanks, wir hatten ja heute auch. Also, ich habe jetzt so ein Solarmodul oben auf meinem Helm drauf, damit äh, meine ganzen Gadgets halt auch immer irgendwie Vollstoff haben. Und äh, ich habe jetzt auch so ein Propeller, so also, damit ich ein bisschen Wind vom... Äh, also ich bin schon auch ein bisschen Touri, also ich mische das hier alles so miteinander durch. Ähm, nee, aber Spaß beiseite. Also, das, es ist ist schon eine, du, du das heißt, du planst eine emissionsfreie Saison? Äh, ja, ich hätte eine positive Energiebilanz, ja. <lacht> <lacht> also ähm, alles, was reingeht, kommt auch wieder raus. Ähm, ja. <lacht> nee, aber es ist trotzdem so, ich meine, ähm, es ist schon angenehm, hier einfach irgendwie so zu gucken. Und man ist noch in der normalen Welt drin. Also es ist jetzt nicht so, dass er hier nur... Ähm, irgendwelche Sportler rumspringen, sondern die Stadt ist ja eigentlich relativ normal und äh, jeder Zehnte ist halt irgendwie ein Sportler und es lohnt sich schon einfach, hier sich hinzusetzen. Dann gibt es irgendwie an jeder Ecke irgendwie ein mehr oder wenig, weniger Epic-Radladen oder Epic-Café äh, <lacht> oder Epic, wo waren wir gestern hier, äh, so ein Restaurant, wo, wo alte Banesto-Räder irgendwie rumstehen und das ist schon irgendwie cool und das ist auch irgendwie nett gemacht. Und da hängt man doch auch gerne irgendwie die Zeit daneben neben auch irgendwie rum. Und ähm, Aber ich meine schlussendlich, man ist ja auch irgendwie wegen Training hier. Und ich meine, so ein Tag wie heute, also ich saß in keinen Café drin. Also wir haben, Fred würde sagen, viel zu früh angefangen. Weil das ist hier so das spanische Sprichwort, dass man ja vor acht nicht starten darf oder neun oder was war.
0: Also es ging gestern Abend beim Abendessen drum. Ich habe einen... Ich habe Begleitung für meinen Lauf gesucht, die auch langsam genug ist für mich. Ich habe sie dann auch gefunden.
1: Er ist mein Bruder da draußen.
0: <lacht> nein, 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 er, er, er hat, dein Bruder hat mich gefragt, wie langsam ich denn laufen würde, weil er müsste auch ein bisschen langsamer laufen. Ich so, also so und so. Und dann haben wir uns da gefunden. Und dann hieß es aber: Treffpunkt zum Laufen, 7.30 Uhr. Und dann auch das. Hat eine Stunde gedauert, ich habe eine Story gepostet mit inklusive Uhrzeit. Kam Fred Funk in meine DMs, was das denn mit dieser Uhrzeit soll. Fred,
2: bitte. Ja, also ihr sind ja hier in, in Spanien und der spanische Lifestyle ist hier eigentlich äh, so lang wie möglich schlafen, dann mal trainieren und dann Siesta und abends nochmal trainieren. <lacht> nee, klar, wenn man mehr, ähm, mehr trainieren muss, muss man sich das natürlich auch ein bisschen einteilen. Ich persönlich bin halt eher so ähm, ja, also ich fange auch gerne später an. Also heute habe ich auch sechseinhalb Stunden Training gehabt und das Ganze ging um 8.45 Uhr los und hatte trotzdem eigentlich auch noch Pause zwischen den Einheiten und war eigentlich noch früh fertig. Also es ist möglich. Welche Typen seid ihr?
0: Bei Flo weiß ich ja, Flo ist quasi schon geduscht, da bin ich mal nicht, nicht mal für die Haustür rein. Also wirklich, Flo ist der... Weltrekordhalter im, nach dem Training geduscht sein. Also es dauert wirklich Haustür auf bis fertig geduscht, angezogen, in der Küche zum Essen machen fünf Minuten.
4: Ja, nicht man, mal. Man muss Prioritäten setzen.
0: Und ich bin ja eher so, wenn ich nach dem machen heimkomme, gut, ich habe auch nicht den Zeitdruck, dass ich dann in einer Stunde schon wieder Sport machen muss. Ich sitze dann auch gern mal irgendwie noch in Laufhose und sonst nichts, irgendwie noch zwei Stunden erstmal am Laptop und daddel da erstmal rum und dusche dann irgendwann.
4: Ja, es gibt ja nichts Geileres als frisch geduscht, beim Kaffee am
2: Frühstückstisch zu sitzen. So. Aber ja,
0: aber ich eier dann da gerne mal irgendwie noch so ein bisschen, wenn ich irgendwie auch kaputt
2: bin, so ich dann da so rum. Wie macht ihr das so? Man sagt ja, die ähm, Trainingszeit zählt, die man in den Lauf- oder Radklamotten ist.
1: Shemi time
2: <lacht> Dementsprechend habe ich äh, nach, nach so einer so einer Radeinheit, wo ich sagen wir mal viereinhalb Stunden gefahren bin, dann schon noch mal mindestens eine halbe Stunde die Radklamotten an, um die fünf Stunden voll zu machen.
0: Das heißt, bei deinem 6,5-Stunden-Tag heute hast du 5 Stunden Sport gemacht und warst noch nach jeder 1,45 Minuten in Sport Genau, gemacht. exakt. Ey, also so kann man auch sein Volumen erhöhen.
1: Und lange geschlafen und hat noch Zeit nebenbei gehabt und jetzt ist 19 Uhr. Finde den Fehler. <lacht> Also, ich, ich, ich würde eher den Fehler bei dir suchen.
2: Was machst du falsch, dass du um 7.30 Uhr schon anfangen musst? Aber heute war ich nicht,
1: äh, heute war einer der Tage, wo ich nicht in einem Café war, Nils. Wir hatten gestern eine relativ coole Situation, weil wir hatten einen Day. und ähm, Flo und ich, wir haben ja noch einen dritten dabei, den David Breuer, mit der sich bei uns im Apartment, oder mit dem ich mir das Zimmer teile, in unserem Apartment. Und äh, wir waren dann auch in so einem besagten Café und er hat ungelogen, dass der komplette Platz hat einen Bagel mit, ich weiß gar nicht, was es war, hier so Pulled Pork und er hat einen grünen Salat gegessen. Der hat heute zu knabbern gehabt. Das heißt, er kam den LV heute nicht so gut hoch. Das würde ich jetzt nicht sagen. Also Dave sah gut aus und oben, also klar, dann haben wir zehn Minuten Bilder gemacht und ähm, gut ausgesehen und auch wir haben extra Tücher dabei gemacht, damit wir nicht so den ganzen Schweiß und so weg, war gut, könnt ihr äh, dann ja nicht, aber kann man, ich hoffe, ihr habt es alle gesehen. Also, also dann Instagram spielt doch eine große
0: Rolle hier. Ja,
1: okay, ja. ja, ich bin ja bekannt dafür, dass ich auf Instagram ganz gern mal richtig Gas gebe, ähm, Red würde jetzt kritisieren. Aber ähm ich,
2: was mir heute aufgefallen ist, du hast heute mal so, so fancy Filter verwendet. Ja, für ich habe neun Stories. Filter. <lacht> <lacht>
1: ah, cool, dass dir das aufgefallen ist. Ja, Logo,
2: bei dir vor allem. Das ist mir direkt aufgefallen. also sonst hat der Nils eigentlich die Dinger immer raw hochgeladen, aber jetzt äh, gibt es hier fancy Filter drauf. Ja, ich
1: werde äl älter und da äh, muss man halt auch so ein bisschen dafür tun, dass, Und ich bin auch nicht so richtig braun. Äh, keine Ahnung, jetzt auch schon länger irgendwie zu Hause im Keller irgendwie trainiert. Dann muss man auch anfangen, da irgendwie besser auszuschauen. Und ähm, ja, da habe ich bevor ich hierher gekommen habe, natürlich Filter gesucht, Girona eingegeben und dann <lacht> direkt mal den Erstbesten gefunden. <lacht> und ich glaube, äh, glaub, ihr seht was, also gerne, gerne Feedback. Also wenn es jemand gut findet, schlecht findet, immer her damit. Ich, ich bin auch, also ich bin auch noch, ich bin noch nicht final entschieden, also ich kann auch noch mehr ändern, Fred.
0: So, bevor wir uns hier um die Lob, Hudelei um Girona und zum Kopf und Kragen reden. Ähm, Nils und ich haben gestern so ein bisschen so eine Fragebox auf Instagram gepostet. Und da kamen ganz viele witzige Fragen ähm, bei rum. Und diese Fragen stehen jetzt hier auf Zetteln, auf so einem Stapel. Und ich lege diese Fragen jetzt einfach in die Mitte vom Tisch. Und es muss einfach rei um immer einer eine Frage ziehen. Äh, die also es kann auch sein, Fred, dass du es quasi eine Frage ziehst, die an Flo gerichtet ist. Dann kannst du dir überlegen, was du mit anstellst. Ob du die Flo fragst oder du erstmal die aus deiner Sicht beantwortest. Oder, ja, ich weiß nicht, wie gut es funktioniert, aber wir versuchen das einfach mal. Aber da steht äh, allen möglichen Quatsch drauf. Ich habe selber auch noch ein bisschen was dazu geschrieben. <lacht> ähm, das ich mir gerade am Weg beim Pizza holen überlegt habe. Und äh, Fred, du darfst einfach mal die erste Karte ziehen.
2: Alright. Ich hoffe, man kann meine Sauklaue lesen. Oh, wer kann am meisten Erdinger Picantus saufen? Die Frage stelle ich jetzt erstmal, bevor ich sie auch selber beantworte, an Nils.
1: Achso, ich muss jetzt beantworten. Ähm Puh, gute Frage. Wenn ich jetzt, wenn wir jetzt die Selfish-Schneid als Maßstab nehmen, obwohl da kann ich nur Fred beu also einigermaßen beurteilen. Ja, Was? Keine Ahnung, das war ein Hauen und Stechen. Ähm, Thomas. <lacht> also es können auch Leute sein, die nicht hier am Tisch sind. Ach so. Ja, okay, dann Nick Stangenburg Der hat übrigens die Frage gestellt.
3: <lacht> <lacht>
0: die, Frage kam, die Frage kam
2: tatsächlich von Nick Stangenburg Ja, ich, ich würde auch sagen, ähm, Staggy, der, der kriegt am meisten rein.
0: Aber wenn man mal vom Erdinger Alkoholfrei, in diesem Sinne mal ganz kurz Prost. Okay. Wenn man mal vom Camp im Januar ausgeht, da war das ganz klar Trihabu
2: Hannes Butters. ist die Frage, hat er auch am meisten getrunken oder, oder war der nur am meisten betrunken? <lacht> <lacht> Guter
0: Punkt, aber ich glaube, er hat auch, Na, ja, wobei, wir werden es nie erfahren. Wir wir gehen mal eine Station weiter. Thomas.
3: Die größte Unart vom, im Alltag von Fred.
0: Ah, die war perfekt, Boah. dass du diese Frage ziehst. <lacht> Wer kann die besser beantworten als du?
3: Das ist wohl wahr. Ähm, ich würde sagen, die größte Unart ist, dass er vor Ablauf ganz schön lange das Klo besetzt. <lacht> Und die anderen dann halt auch darunter leiden. Also <lacht> Ja.
0: Weil sie auch aufs Klo müssen oder aus anderen Gründen?
3: Also so, auch das, aber auch weil man dann halt ein bisschen länger braucht, um vielleicht auch loszukommen.
2: Also sehe ich das richtig. Also lieb. deswegen auch 8.45 Uhr Ablauf, aber ich stehe schon auch um 6 Uhr auf. Ja genau. Das heißt, das heißt 7.45 Uhr bis 8.30 Uhr ist dann auf jeden Fall mal fürs Klo eingeplant. Einmal vorm Kaffee, einmal nach dem Kaffee und dann noch einmal vorm Laufen. Also du, bist nicht, du bist, also du bist nicht der, der Tempo-Mitnehmen-Typ. Nee, aber wir haben auch letztes Mal darüber geredet, dass äh, wenn ich mal dann meine erste Langdistanz mache, dann werde ich das mal trainieren. Dann werde ich auch mal Zeit stoppen. <lacht>
0: Florian, du darfst eine Karte ziehen.
4: Okay. Bester Kaffee in Girona. Bestes? Oder best, Bestes Kaffee, ja. Die Frage stelle ich an alle. Ich sage äh, Hidden. Also Hidden
2: Coffee Roasters. Äh, ja, ich sage auch Hidden Coffee Roasters. Also wenn es um, um den Kaffee geht, Hidden.
3: Also bei Kaffee stimme ich zu. Aber das beste Kaffee finde ich äh, La Comuna tatsächlich. Also es ist beste Rounder.
1: Also ich habe mir vom Hidden sogar den Kaffee für zu Hause gekauft. Also hier. Also ja.
0: <lacht> Rein von der Kaffeequalität Hidden Coffee Roasters, da kommt nichts mit. Aber ich gehe auch mit Thomas, so La Comuna, auch so der beste Allrounder. Man kann da perfekt arbeiten. Essen ist mega gut. Es gibt sowohl Kuchen als auch andere Snacks. Das schlägt schon auch sehr ins Gewicht.
2: Auf jeden Fall Most Overrated Café La Fabrica.
0: Oh, jetzt wird aber, aber, geba aber gebasht. Ja. Nicht,
2: das heißt nicht, dass es schlecht ist. Aber nur so, ähm, war früher mal besser.
0: Was hast du daran auszusetzen?
2: Ähm, hey, wir hatten da schon öfter mal hier so ein bisschen... Ähm, Probleme würde ich jetzt nicht sagen, aber zum Beispiel letztes Jahr bei... Ähm, du hast dich schlecht benommen, bist rausgekommen. <lacht> genau. Also die haben kein Erdinger Picantus. Ein großer Minuspunkt. Nein, äh, La ist auch, äh, auch sehr gut. Es war nur so ein paar Mal ähm, ja, ist immer, immer relativ überfüllt mit so, so nervigen Leuten, nicht so ähm, die, Okay. <lacht> so. Das Fass müssen wir ganz kurz aufmachen. Nervige Leute in Girona.
0: Wo Wie... Kommen wir wieder zur Definition. <lacht> auf, welche, auf welche Type Mensch könnte Fred Funk in Girona verzichten?
2: Also ähm, die, die ähm, Instagram als ihren Beruf haben. Die Radinfluencer. <lacht> äh, ja, die gibt's sind vor allem äh, bei Laffer Laffabrika aufzufinden. Okay, geil.
0: Fred Funk zieht klar Position. Nils, du darfst mal hier das nächste Kärtchen nehmen.
1: Äh, welcher Hype soll schnell wieder verschwinden? Hype. Naja, also was äh, war, ich würde jetzt sagen, was im letzten Jahr relativ aufgekommen ist, ist dieses äh, ich liebe meinen Einteiler und ich gehe damit schlafen und mache mögliche, also ich mache das für was er da ist ich muss quasi, kann damit drei Sportarten machen ohne zu wechseln, aber vielleicht bitte nicht jeden Tag <lacht> Ist das ein Hype?
2: Ka aber kam das jetzt erst auf?
1: Also mir ist es ganz extrem erst, ganz extrem letztes Jahr in Hawaii aufgefallen <lacht> 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 Also von zu Hause Ja aber äh, da, da bin ich bei dir. Ja, und auf Nachfrage ähm, bei Simon wurde mir das bestätigt. Mhm. Äh, und das habe ich so, ja, es ist, ist eine andere, also keine Ahnung, ob es ein Hype ist. Ich würde es äh, nicht so machen. Aber ich meine, ja. Also, als die Frage
0: kam, hatte Fred das Mikro sofort parat.
1: Lenkertaschen
0: an
2: Aerobikes Ich wollte
3: es gerade sagen. <lacht> <lacht>
2: Also ich weiß, dass auch die die Alistair Brownies dieser Welt eine Lenkertasche am Zeitverrat haben und auch andere, äh, wie ich gehört habe, aber ähm, ich gehe diesen Trend sicher nicht mit und das Laktatmessgerät passt auch super in die Trikottasche und ich habe sogar das große äh, Laktatmessgerät. Weil große Ohren oder braucht man für, ist das,
0: für was braucht man das große Laktatmessgerät?
2: Nee, äh das,
0: geht es das nach Wadengröße? oder
2: <lacht> Das ist das, was am, am meisten Blut auch nimmt. Also es ist auch am, am größten vom Gerät, aber ja, kann ich jetzt nicht genau sagen, warum. Gibt es sonst noch Trends, die unerwünscht sind?
4: Ich steige äh, mit ein bei den Lenkertaschen.
0: Und auch beim Einteiler?
4: Auf jeden Fall. Vielleicht ein bisschen Laktatgerät, wobei ich beim Laktatgerät noch einen Sinn unterstellen würde. Also das ist ja sinnvoll beim Einteiler, das war auf Hawaii schon extrem. Das muss nicht sein.
0: Ja gut, aber am Energy Lab gab es auch Einlasskontrollen. Ohne Einteiler kamst du da, kamst du da nicht rein. Ja, dann laufe ich halt nicht im Energy Lab vorher. <lacht> so, jetzt muss ich mal hier ein Kärtchen ziehen. Der beste Barista hier am Tisch.
2: Also <lacht> nach, nach, äh, nach, welchen <lacht> Kriterien, nach welchen
0: Kriterien gehen wir hier? Die Kategorisierung der Kriterien machst jetzt mal du.
4: Ich sage vor, ähm, ich würde mich entscheiden zwischen Simon und Fred, aber ich würde Simon die Oberhand geben.
2: Simon hat, äh, ich würde auch sagen Simon, allein weil er ähm, die geilere Maschine, äh, Kaffeemaschine zu Hause hat. Also ich weiß, es liegt nicht nur an der Kaffeemaschine und Mühle, aber ähm, Simon ist mehr ein Nerd, was das angeht. Äh, ja. Genau. <lacht>
0: ja gut, dem, dem kann ich jetzt nicht mal widersprechen, dass ich da ein bisschen ein Ding für habe. Lisa News machen deine Barista-Qualitäten so?
1: Ja. ja. Ähm, <lacht> also ich mache Kaffee so, dass er mir schmeckt. Also, also, also wenn ich das mal aus mallorca letzte beurteilen kann,
0: dann spricht es nicht für deinen Geschmackssinn.
3: Mein
1: <lacht>
0: Hast du meinen Kaffee getrunken? Ja, du hast schon auch manchmal für alle Kaffee gemacht.
1: Okay, hey, das, das trifft mich jetzt, dass du mir das jetzt, jetzt hier sagst, ein Jahr später.
2: Wir gehen mal weiter, Fred. Was war ein Style-Fehltritt von dir? Also, mhm. bevor ich die Frage in die, in die Runde werfe, bei mir sind es natürlich die, die Aero-Sleeves im Rennen, also aber wenn ich wüsste, dass die nichts bringen, dann würde ich sie auch ganz schnell wieder ausziehen. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber Style gibt es auf jeden Fall auf jeden Fall deutliche Minuspunkte. Thomas?
3: Zu mir selbst.
0: Style, sag mal.
3: Puh, schwer zu sagen. Ähm, ich denke, Früher, da habe ich öfters die, die Socken über die ähm, Beinlinge gezogen. Das, das finde ich jetzt mittlerweile auch ziemlich schlimm.
0: Dieses Thema hatten wir vor kurzem. Ich mache das nämlich auch manchmal. Bin, da bin ich mir unschlüssig. Manchmal mache ich so, manchmal so. Ich finde es aber drüber auch nicht schlimm. Und ich hatte letztens eine Story gesehen von Marco Haller, von Bora Hans Grohe, wo er neben den Teamkollegen fuhr. Der eine hat es drüber, der andere drunter. Und dann darunter entbrach die Diskussion wieder. Ja, Spuran, was sagst du dazu?
4: Kommt auf die Socken an.
0: Welche Socken drüber, welche drunter?
4: Weiß drüber, alles andere drunter. Aber es ist schwierig. Also ich glaube am Ende vom Tag ist es egal. Es gibt genug Leute, die jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen würden und was sagt, Socken drüber.
0: Wie ist beim Laufen? Bei, bei einer langen Zeit? Also ich Socken bin, drüber oder Socken drunter? Ich drunter.
2: bin Team immer drunter. Immer Aber drunter. auch, weil ähm, ich hab, es gibt aber diesen Trick äh, beim Radfahren, äh, die Knielinge, Knielinge anzuziehen, die so ein bisschen weiter runter zu ziehen, <lacht> so, dass quasi so nur so eine minimale Lücke zwischen Knieling und Socken ist. Und dann sieht man quasi noch die Socken, aber hat trotzdem quasi so Beinlinge an. Aber wo ist dann da der Unterschied, als die Socken über die Beinlänge zu ziehen? Dann sieht man die Socken, aber Socken dürfen nicht über die Beinlänge. Also, es geht einfach nur ums Prinzip. Es geht, ja, da geht es nur ums Prinzip. Und ich weiß, ich erinnere mich, MDVP ist Team Socken unter Beinling. Okay. Da, also, damit, also,
0: damit ist die Frage geklärt. Damit, wenn Thunderpol... Wenn damit ist das Gesetz. Thomas, du darfst ein Kärtchen ziehen. Ich komme mir hier vor wie Kai Pflaume, wie so ein Quizmaster.
3: Welches Triathlon-Produkt wurde unnötig verkompliziert? Oh. Schwierig. Mir fällt jetzt spontan echt nichts ein. Was gibt's denn da?
1: Na, diese Raketen, die du früher auf den Extension hattest. Hier diese Trinksysteme. Aber da gibt es ja jetzt eine Lösung. Aber da hat man es damals verkompliziert. Weißt du, früher hast du doch, ich weiß gar nicht, mit wem ich drüber gesprochen mhm. habe, aber früher, wenn du zum Rennen, da hattest du ja auch immer direkt mal ein ganzes, ganzes Ding Panzertape dabei. Ja. Also da hast du alles, was du am Rad irgendwie wegfallen konnte, hast du grundsätzlich mit dem Panzertape irgendwie festgemacht und irgendwie Tacho oder so, aber für alles gibt es ja jetzt irgendwie eine Lösung. Aber das hat man unnötig verkompliziert und ich weiß auch immer auch heute noch nicht, warum man in diesem Trinksystem damals oben eigentlich einen Schwamm drin hatte. Also der ist sich nicht rüberschwappt, aber ist trotzdem übergeschwappt, also der hatte keinen Effekt. Machen wir mal, mach mal, mach mal weiter, oder? Ja. <lacht> machen wir mal, mach mal einen Haken dran.
0: Genau, <lacht> was über stopp, stopp, stopp. Also wenn du was, wenn du was über Fahrräder sagen kannst, schieß los.
4: Ja, dann halte ich es allgemein. Ich glaube, dass gerade die Tatsache mit Aero-Rädern oder gerade Zeitfahrrädern machen auf jeden Fall ähm, die. Das Rad einstellen oder Dinge umstellen, nicht einfacher. Also gerade mit Felgenbremsen, Bremsbeläge wechseln, Bremsbelag einstellen, ähm, innen verlegte Züge, sieht zwar alles schön clean aus bei manchen Rädern, aber manchmal ist es anders einfach einfacher. Bremsen entlüften, ähm, Bremsbeläge wechseln ist zwar das gleiche bei Scheibenbremsen, aber gerade... Ein Bremszug hat man im Zweifel gleich mal getauscht. Scheibenbremsen sind besser, das ist klar, aber eine Bremse entlüftet ist ein bisschen tricky. Ja, ich
2: wollte auch gerade sagen, Thema Scheibenbremsen. ist zwar ja, Scheibenbremsen, klar, haben einige Vorteile, aber sich drum kümmern ist eher eine, einer der Nachteile. Wenn man irgendwas nicht funktioniert, <lacht> da muss man auch eher ähm, zum Mechaniker, als dass man das dann am, am Ende selber machen kann. Also
4: technisch gesehen macht das alles Sinn und es ist... Es ist, ich finde es cool, die Entwicklung, wie sie im Radmarkt ist, aber ich glaube, dass es für manche, manchmal ist es vielleicht ein bisschen zu kompliziert gedacht. So, Frederik. Was sagst du denn zu meinem Bikewechsel?
0: wechsel Oh, oh die, die war perfekt positioniert. Per perfekt
2: hingemischt. Gut gemischt. Ich sag. Äh, danke. <lacht> 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 Grüße gern raus. <lacht> ja, ich meine, äh, jetzt äh, bei Cube sind es äh, Lucy und ich. Und ja. Ich meine nicht, dass es vorher irgendwie groß anders war. <lacht> ist, so, ist so als Plus Flo. Ähm, aber ja. Ist, äh, aber du, du, du fehlst uns natürlich trotzdem sehr bei sehr bei Cube, Flo. Danke, das weiß ich zu schätzen.
1: Wer ist wie stark am Glas? Also ich kann die Freitag geben, oder mhm. Simon?
0: Du kannst mit der Frage anstellen, was du möchtest. Du kannst sie selbst beantworten, du kannst sie jemandem anderen stellen. Ich soll die beantworten. Wer, wer wie stark am Glas ist? Okay. Ich fange mal um an. Also ich glaube Fred Funk. Das, das, ich glaube, wenn er will und der Saisonzeitpunkt dafür passt. Ich frag, glaub, mal, frag, frag
2: mal Nils Görke.
0: Ich glaube, ich glaub, dann, glaub, dann kann er richtig.
3: Also das kann ich bestätigen. Also Fred ist in der Off-Season der Erste, der kommt und der Letzte, der geht meistens. Ja, also ich glaube, ich glaub Fred Funk
0: ist schon auch so einer, so, so um fünf morgens, man muss noch zum Burger King, weil also so, schon so vor 5, 6 kommst du mit dem nicht heim. Thomas, boah, kann ich Ich glaube, Thomas ist auch mit ganz großer Anfangsmotivation mit am Start, aber schafft es nicht so lang. Thomas schmiert, schmiert, <lacht> schmiert irgendwann ab. Es ist, <lacht> ist, 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 ist krank. oder hat anderweitige Probleme, weil das letzte Bier war schlecht.
3: Das trifft es ganz gut, ja. <lacht> In den meisten Fällen.
0: Also Flo kann ich da ja so gar nicht einschätzen. Wie? Ja, oh, na, doch. <lacht> doch. Na, Hawaii. Auf Hawaii hatten wir auch Spaß. Bei <lacht> Auf Hawaii hatten wir auch Spaß, ja doch. Also doch, kann ich bestätigen. Flo, da kann man. Damit, da kann man was anfangen mit über <lacht> Glas Glas. Bei Nils mache ich mir da auch sowieso sowieso gar keine Sorgen. Also ich glaube, so eine, ich glaube, so eine Selfie schneid mit Nils. Ich, ich glaube, Fred, beantworte du die Frage mal mit Nils. Wie viel Spaß hat man mit Nils, wenn es um Alkohol geht?
2: Ja, also gerade die Kombination Nils und Nico war bei der Selfish Night, Selfish Night natürlich äh, das Highlight des Abends.
0: Wie, wie schreibt man so Nils nach
2: 7, 8 Bier? Ähm, er redet noch mehr. <lacht> <lacht> Aber es ja, war auf jeden Fall sehr lustig. Wird Nils so zum Alleinunterhalter? Für den ganzen Tisch? Ja, aber das ist ja jetzt nichts äh, Neues. Also es geht auch ohne Alkohol. <lacht>
0: <lacht> Welcher Triathlet hat das beste Kaffeesetup? Ja, Welcher
3: Triathlet? noch nicht so viel zu Hause.
0: Also Ja, ich man weiß es auch nicht von nicht so vielen. Aber ich glaube, da geben sich Vincent Louis und dann Jan Frodeno die Hand.
2: Ich glaube, ich würde sagen Vincent Louis. Der hat nochmal ähm, eine Strada-Hebelmaschine. E e genau. mit, mit, mit manuellen Druck. Ja gut,
0: aber manuelles Druckprofil hat Jan Froden auch. Also ich, also ich glaube, die beiden geben sich da die Hand. Also ich war bei noch kein von beiden zu Hause.
3: <lacht> <lacht> Jan Strabmann. Natürlich. <lacht> Komm Fred, bevor wir hier machen wir
2: weiter. Ist hier schon hier. Oh. Nie wieder Radfahren oder nie wieder Kaffee. Äh, Fangen wir mal um an, Thomas.
3: Äh, nie wieder Kaffee. Flo.
2: Auch nie wieder Kaffee.
1: Nie wieder Kaffee.
2: Ich schließe mich der Runde an. Ja, ich auch. Nie wieder Kaffee. Radfahren Au. ist dann doch zu schön.
0: <lacht> auch wenn es... Also ohne Kaffee davor und danach... <lacht>
3: Geht auch Radfahren hat, nicht. Hat in Girona fast keine
0: Daseinsberechtigung <lacht> mehr. Ich glaube, wir haben noch zwei Karten, ne? Wer ist der Busfahrer
3: auf der Runde?
0: Ich glaube, das war auf, ist, auf, ist auf Radfahren bezogen. Wenn wir alle zusammen Radfahren würden... Wer, wer, wer ist Busfahrer? Also, ich, ich würde ich, ich würd, ich würd mal sagen, ich würde es mal anders aufrollen. Also, die Coolen sitzen ganz hinten. Ich mache die letzte Reihe. Wie im Bus früher. Ja,
1: aber der Busfahrer beim Radfahren ist derjenige, der hinten nur den Windschatten genießt. Das ist der Busfahrer.
3: Und das ist der Chefplatz, nee, oder?
0: Bu nee, Busfahrer ist doch. Busfahrer, Busfahrer ist, ist ganz, also vorne. Vorne. Ja, ganz
4: vorne. Die Runde angibt das.
0: Also, ja, der, der vorne fährt, der. <lacht> Der, wo vorne die Arbeit macht, ist Also Nils, wo sitzt denn ein Busfahrer im Bus?
4: <lacht>
1: Aber wie heißen denn die, die hinten mitfahren? Es,
0: es beim sind, bei oh, Karte, ja, beim hinten Kader haben wir es immer Chefplatz, Chefplatz genannt. Also ich mache den Chefplatz, das ist
1: ganz klar. Ja, wir fahren ja alle alleine. Also, also, also ja, 20 Meter Windschattenregel, <lacht> Race Ranger. Wir
0: spielen das mal fiktiv durch. Wir wir gehen wir fünf hier am Tisch gehen alle zusammen Radfahren.
3: Also, ich habe hab Fred noch nie in der hinteren Reihe gesehen. Also, aus meiner. Und da er mich auch schon öfters so heimgebracht hat bei einer Long Ride. schön Tempomat vorne angemacht und das spricht alles für einen Busfahrer. Ja, also Fred also, Funk sehe ich da
0: auch vier Stunden lang ganz vorne. Also. Ja, ist auch so. <lacht> Und ich sehe da schon auch neben Fred, sehe ich da schon auch Nils.
1: Die Frage ist ja eher, wer die Musik macht. Oder? Der ja, Busfahrer? Das, ist, das sind doch die vielen Entscheidungen. Okay, okay,
0: okay. Fred ist Busfahrer. Wer macht die Musik?
1: Musik bin ich ganz schlecht. Nils fährt dann immer. Ich mach Busfahrer.
2: Nils fährt dann daneben, wenn man es mit so einem halben Vorderrad äh, vorne. Ich singe ich sing sing die ganze Zeit
1: mit. Aber dann muss es irgendwas sein, was ich mitsingen kann. Also jetzt. <lacht> ne, ähm, ja, also
0: Also wir einigen uns auf Busfahrer Fred Oh, wie das, das passt gut So Busfahrer Fred das ist ein Bus, Fred ist auch ein richtiger Busfahrername also wirklich so, das könnt, Der Bus, Busfahrer Fred, das kann wirklich so eine so eine, so eine so eine Grundschullegende sein, an die du dich heute noch erinnerst So, unser Busfahrer hieß Fred
2: Ich sehe es als Kompliment, danke <lacht> Die letzte Frage
4: ist lang. Wenn ihr ein neues ähm, Rennen organisieren könntet, äh, unendlich Budget, wo und warum?
0: Fragende Gesichter? Ibiza? Nein.
2: <lacht> Oder so äh, hier. Hawaii können wir noch hier in Girona mit, äh, mit, so mit Gravel und unendlich Kaffee.
1: Ja, ich, ich habe so eine Vision, wir schwimmen im Meer. Das, das gibt es doch hier immer Ende Oktober. Wir schwimmen im Meer und dann fahren wir im Gravelbike her und dann machen wir hier so einen Donuts und dann laufen wir hier so rum. Ja, cool. Und das machen wir nach der Saison. Ende Oktober. Ende Oktober.
0: Aber also die Frage, da, da, da müssen wir jetzt schon was zusammenbekommen bei der Frage.
4: Vielleicht irgendeine Karibikinsel. Sowas, so was ähnliches wie. Island House. Ja, genau, sowas wie Island House. Auf der Karibikinsel, dann irgendwie so vielleicht kein klassisches, eher vielleicht olympisch oder irgendwie so ein paar verschiedene Formate gemixt, aber irgendeine Karibikinsel. In so einem geilen Ressort. Ja. Was ich interessant finde, wäre alle aufs gleiche Rad.
2: Ja, stimmt. Gleich Gleiches Material. Gleiches gleich Laufschuhe. Ja.
4: Gleiches Material. Also ja. gerade Laufschuhe, Rad. Gut, dem einhergehen dann auch ähm, Laufräder, Helm. Also okay. ba Badehose. Nur Badehose ohne. Ähm, also nicht so Swimskin, kein Neo oder so.
0: Wie würde sich so ein Rennen dann verändern? Eure Meinung nach. Wenn alle das gleiche Material haben, wenn alles exakt gleich ist.
2: Ja, es ist schwierig zu sagen, also am Ende weiß man jetzt auch nicht, was das schnellste ist, was ist das schnellste Rad, was sind die schnellsten Laufschuhe, ich meine, jeder sagt, er und hat jeder das schnellste. Das Rad. <lacht> es gibt fünf genau. schnellste Räder und fünf ja. beste Schuhe also ja es wäre. und es wär jedes wär Laufrad ist das genau schnellste. Genau deswegen wäre es interessant. Also beim Schwimmen
4: wird sich nicht nichts ändern, ja, einfach ja. gar nichts, glaube ich. Ja. Beim Rad kommt es ja immer darauf an, wie der Typ auf dem Rad sitzt. Nicht. da, da wird es vielleicht schon zwei drei Unterschiede geben weil ich glaube manche Leute passen besser auf das Rad was sie jetzt fahren als auf andere Räder also rein von Geometrie und wie das Rad halt gebaut ist und beim Laufen beim Laufen glaube ich inzwischen gibt es die Schuhe gibt es glaube ich kaum Unterschied
1: inzwischen ja aber man kann ja schon sagen auch stand jetzt wie es ist dass man sich frei was wählen kann dass alle ungefähr das gleiche Setup haben. Also so, ich will jetzt mal sagen, es gibt ganz wenige, die wirklich einen richtig krassen Vorteil haben. Also so, dass alle anderen keine Chance mehr haben. Also es ist ja, der eine hat irgendwie da was Besseres und woanders was Schlechteres. Und vom Paket, wenn man alles reinzählt mit Trainings-Know-how und äh, wirklich Fahrrad-Testen äh, drumherum, ähm, sind wir ja schon so nah dran, dass jeder ja eine Chance hat. Und schlussendlich ist der Mensch, wie er ist, ja dann doch irgendwo der, der den größten Unterschied macht. Und das ist ja irgendwo auch gut so. Also ich glaube auch, wenn man wahrscheinlich alle aufs gleiche Rad setzen würde und gleich laufen würde, viel würde sich gar nicht tun. Also so extrem viel, viel würde sich gar nicht tun. Ja, das größte,
4: ich glaube, die größte Änderung kann beim Rad sein, aber ich glaube, welchen Laufschuh du trägst und welchen, also da die Unterschiede sind einfach, Sie waren vor ein paar Jahren mal größer, aber inzwischen ist das einfach der, ist das alles ähnlich. Nicht gleich auf jeden Fall, aber ähnlich. Auf einem ähnlichen Niveau. Jetzt brauchen wir noch den Hot Take.
1: Hot Take. Oder der heißeste Triathlet des Jahres. Vielleicht war das auch Too Hot to Handle. Nee.
0: <lacht> oh ja, jetzt, jetzt da fällt mir was ein. Wenn es ein <lacht> lass uns mal, lass uns mal so, eine, so eine Lass uns mal so, so ein Reality-TV-Format Reality mit Triathleten Triathletinnen besetzen. Wer muss da rein? Sam Ledlow <lacht> <lacht> Sam Long ja. Lionel Sanders Da ist auf jeden Fall schon mal Action und Ärger
2: vorprogrammiert Ja, Lionel Sanders Lucy Charles
4: Holy Lawrence, Alice Holthaus. Oh
2: ja. <lacht> Fanella Langridge. Nils Frommold. Oh
1: ja. <lacht> Wir brauchen
4: noch mehr. Wir brauchen
2: mehr Bad Boys. Karen Worth. <lacht> oh, Martin van Riel. <lacht> oh ja. Aaron Royal.
4: Aaron Royal noch glaube ich. Der wäre auch ganz witzig. Carl Smith.
0: Oh, ja. Ja. oh, wer, oh wer, wer, wer da nicht fehlen darf? Daniel Beckegard. Der ist auch sehr, ich glaube, wäre auch sehr unterhaltsam in so einem Format. Ja, Daniela, Rief, ja, Daniela, war Daniela Rief war auf Hawaii, wenn es um die Party nach dem Rennen ging, auch sehr, sehr, sehr weit vorne dabei. Also ich glaube...
2: Ah, Ashley Gentle. Und Josh Amberger. <lacht> Brauchen wir langsam ein ganz schön großes Haus.
0: Ja. Den will ich rauslassen in dem Fall. Aus Gründen. Ja, aber ich glaube dann, ich glaube damit kann man schon was, ich glaube mit der Besetzung kann man ganz gut was, ganz Gutes anfangen. Kann man eine Villa füllen mit. Damit kann man eine Villa erfüllen. Ja, wir sind schon eine ganze Stunde rum. Äh, ich glaube, wir sollten mal unser Erdinger langsam, langsam austrinken und langsam zum Ende kommen, oder? Oder gibt es noch irgendwas, was...
2: Schon längst
0: leer. Also, wir sollten zum Kühlschrank gehen und unser neues, kühles Erdinger aufmachen. Ja, ich glaube, gibt's irgend, will noch irgendwer irgendwas loswerden.
2: Was wird morgen trainiert? Nur schwimmen. Entlastungstag. Nur Schwimmen, Entlastungstag. Also das
4: heißt, wir sehen uns morgen alle im Café. Oh ja. <lacht> Kaffeetour organisiert von Simon.
0: Kein Problem. Und Florian lädt ein.
4: Auf Rechnung von Nils.
0: <lacht> Nils nickt. Also Nils zahlt Kaffee für uns alle morgen. Thomas, was trainierst du? Auch nur schwimmen. Auch nur schwimmen. Oh, Nils, Kaffeetour ohne dich. Ja, ich, äh, ich trainiere morgen. Dieser morgen Epic Track Day. Epic Track Monday.
1: Ja, ich gehe auf die Bahn. 8x800.
2: Locker aus der Hüfte, ne? Und dann? 202. <lacht> <lacht> so und du? Und dann als Programm.
1: Ich weiß nicht, bisher war die Bahn noch immer so rot, ne? Ich mache die mir jetzt so rot-gelb immer im Wechsel. Nee, die ist, nee, die ist
2: äh, so rot, äh, braun, gelb.
1: Ja, habe ich letztes Mal gemacht. Ja. jetzt machst du die anderen rot. Jetzt anders. ich roten. wieder anders also, jetzt, mach ich jetzt, wieder jetzt machst
2: du es komplett gelb. <lacht>
0: <lacht> so, ich glaube, jetzt langsam, jetzt langsam geht es in Quatsch. Wir, wir binden die Sache mal ab. Äh, danke für eure Zeit. Danke für, fürs Rumkommen hier in meine gute
2: Stube. Und bis morgen im Café. Ja, vielen Dank und danke fürs Erdinger. Danke an Erdinger. Vielen Dank, Erdinger.
0: <lacht> Tschüss, Prost. Dankeschön. Ciao.